2: Muy buenas tardes y muy buenas noches en cualquier lugar del mundo en donde nos estén escuchando en este momento o los que nos escucharán más adelante, ya sea en el showreel, en alguna repetición o por YouTube o Spotify. Y pues me da mucho gusto saludarlos un jueves más en otro programa de Sanando en Armonía. Soy Isabel Orozco. Y estoy a sus órdenes en mi página lecturas holísticas sol, luna, estrellas. Y en el número de WhatsApp, 322-110-1110. Pues bueno, todos hemos escuchado hablar de la depresión. ¿Quién no ha escuchado de este tema? ¿O quién ha sentido o ha creído tener depresión? porque también puede ser una creencia. Pues bueno, sabemos que existe, que hay algo que lo detona y hasta nos podemos hacer los oxisos ante el tema. Y en realidad, alguna vez nos hemos preguntado ¿qué significa? Digo, porque pues sí, podemos sentir tristeza, Podemos creer que estamos deprimidos o alguien nos lo puede hacer saber y nosotros mismos poder decir, mm, no creo. <risa> Esas cosas no me pasan a mí, ¿verdad? O quién sabe, o yo conozco a alguien y realmente estamos hablando muchas veces de nosotros mismos. Pues bueno, viene del latín deprecio y significa opresión, encogimiento o abatimiento. Así es como lo describe un psiquiatra o psicólogo como un trastorno del estado de ánimo que puede ser transitorio o permanente caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad provocando una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana. Los trastornos depresivos pueden estar en mayor o menor grado y se acompañan de ansiedad. La depresión le puede pasar a cualquier persona, a cualquier edad. Esto no es de que solamente al, a la gente grande, a los adultos mayores sí, perdón, de 60, de 70 o más años, es a los que le edad o es quien la sufre. No, esto no tiene edad, ni sexo, ni religión, ni nada. O sea, a cualquier persona, a cualquier edad, le puede dar. ¿Cuántas veces hemos visto niños deprimidos o niños muy, muy tristes? Porque son dos cosas diferentes, la tristeza y la depresión. ¿Sí? Y pues bueno, algunos síntomas puede ser la dificultad para poder dormir o duerme demasiado. No sé si les ha pasado en alguna ocasión que te dan las 2, las 3, las 4 de la mañana y no puedes dormir y no sabes qué te pasa y estás vuelta para un lado, vuelta para el otro y, y piensas un montón de cosas y de repente te da la lloradera, no sabes de dónde viene y, y eso es lo que se puede confundir y puede ser solamente una tristeza, algo que te está ah, a sentir esa tristeza de decir es que no sé qué me pasa, ¿por qué me siento así? y este En vez de, de preguntarnos ¿para qué estoy sintiendo esto que estoy sintiendo en este momento? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Para qué me estoy sintiendo triste? ¿O para qué estoy llorando? ¿Sí? Eh, a veces podría suceder que puede uno decir eso es una locura pues lloro porque me da la gana o, o me reprimo porque me enseñaron a que llorar no es bueno ¿cómo voy a llorar en frente de la gente? ¿Sí? entonces eso muchas veces nos lleva a no poder dormir o a dormir de más también puede pasar que te puedes estar todo el día en la cama pero también hay que ver ahí que es lo que te lleva a estar todo el día en la cama, porque las personas que están deprimidas pueden pasar días enteros, meses enteros en su casa, en su cama, y no se levantan, ni no se bañan, no comen bien, este, y nada más van al baño porque tienen que ir, o porque el cuerpo les pide ir al baño. Entonces ahí hay que poner atención, porque ahí hay un foco que nos está diciendo hey, pon atención en esto! ¿Sí? Y entonces las personas que, que lo rodean o que se rodea a esa persona son las que tienen que poner atención y decir, a ver, esto no es normal. Pero no ir a decirle, a ver, es que tú te tienes que levantar y te tienes que ir a trabajar y, y es como te obligo a que lo hagas, ¿no? No. Entonces, es un tema, yo sé que en el que nos podemos, este, a lo mejor es contrapuntear nosotros mismos, ¿no? De decir, ay, ¿cómo? O sea, a ver, si duermo mucho eh, es, es porque tengo ganas de dormir, ¿no? Sí, puede ser. Pero también la otra puede ser que no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo cuando era joven pues me iba de fiesta en fin de semana, pero el domingo era para dormir, para recuperar fuerzas, pa, pa porque este, pues yo iba a la escuela a la Ciudad de México, después empecé a trabajar en la Ciudad de México y hacía dos horas de ida y dos de regreso. Entonces, pues yo aprovechaba realmente el domingo para dormir, pero era para recargar pila. Esas son cosas diferentes. ¿Sí? Porque te puede dar, que puedes decir ay, hoy tengo ganas de quedarme todo el santo día en la cama, pero voy a ver películas, o voy a leer, este, pero me voy a quedar en mi cama, y te haces tu desayuno, te lo llevas a la cama, estás bien a gusto, estás contento, es muy diferente a estar, de, a estar en la cama por depresión, o por una gran tristeza, ¿sí? A ver... Aquí, hola Laura, este, hola Sandra, saludo a Mauricio, Yurixi, a Cel, a Sara Cortés, a Luis, a Adriana y hay más personas que están como invitadas. Y les recuerdo que pueden bajar la aplicación de MixLR y buscan ahí en donde está la lupita esa que sale ahí y ponen yo elijo ser feliz, le pican y ya están en, este, en el programa. Y se pueden meter ahí, ahí te, te pide una contraseña por correo electrónico o este, continuar por Facebook. Entonces, tú decides cómo continúas y ya estás aquí directamente, puedes chatear y mandar corazones. Recuerden que los corazones siempre nos ayuda a, a que suba el programa y a que más personas lo vean. A ver... Dice Laura que tiene más de un mes no durmiendo, que tiene pesadillas. Ok, bueno, ahí hay que ver qué es lo que te está provocando tener pesadillas, qué es lo que no te está dejando dormir. Eh, si tienes alguna preocupación, eh, este, si tienes angu alguna angustia y por eso no puedes dormir, son cosas diferentes, se dan cuenta. Dice Sandra, mis hijos me dicen... Ya vas a empezar a llorar, todo lo que quieres, todo lo quieres arreglar así. Ay Sandra, me hiciste recordar algo. <risa> Yo también le decía así a mi madre. <risa> pero, pero fíjate que qué bueno que puedas llorar y que tus hijos te vean que lloras, porque también esa es una parte de ser sensible, ¿no? De este, ¿para qué te lo guardas? Cuando tú te guardas las cosas es cuando llegas a estos extremos justamente de una tristeza profunda que luego te lleva directo a una depresión. Y, y que bueno, eso está como muy de moda, ¿no? Y hasta mis, este, la misma gente no sabe distinguir. Se siente triste y dice, ay, es que estoy depre. Si ¿Sí lo han escuchado? Les, les suena eso que eh, ven a alguien y, ay, ¿cómo has estado? Ay, pues estoy depre. Y pues, si estuviera deprende, estaría en la calle o no estaría este, fuera de su casa, trabajando o haciendo otras cosas. Una persona que está en depresión no es alguien. Sí. Entonces, esa sí es una gran diferencia. <risa> Hola Luis, buenas tardes. Entonces, pues bueno, ese es uno de, este, de algunos síntomas. También el sentimiento de desvalorización. ¿Qué es esto? Yo no valgo nada, a nadie le importo, nadie me mira, de, soy un cero a la izquierda, en mi casa soy como un mueble, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Hay muchas cosas que nos, puede, que nos puede llevar a la desvalorización, pero que además nosotros mismos también no lo decimos y entonces son creencias y como estamos creyendo que eso es lo que somos, pues no nos permitimos ver más allá. Y entonces nos quedamos ahí y nos encajonamos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? En primer lugar, nos estamos enjuiciando a nosotros mismos o permitimos que otras personas lo hagan por nosotros, ¿sí? Al permitir que alguien nos diga, no, pues tú no vales nada. ¿Qué haces aquí? Ni sirves para nada. Aquí nadie te necesita, ¿Cuántas veces se ha escuchado eso en los trabajos también? ¿No? De que, pues, aquí no haces falta. Eh, total, el día que te vayas, a otro día habrá alguien en tu lugar. ¿Sí? Entonces, eso es una desvalorización y te da para abajo, por supuesto. Por supuesto que te da para abajo porque entonces como que todo te hace cortocircuito dentro de la cabeza. Dices, a ver, no entiendo todo lo que está pasando. Y pues bueno, vamos a continuar con este tema ahorita que regresemos a Sanando en Armonía. Transformando vidas. Creando conciencia.
1: más, regresamos a Sanando en Armonía.
3: ¿Sabías que tu historia es la gran aventura que tu alma eligió para encarnar en este planeta Tierra? Y que a través de ella y de sus experiencias estás aprendiendo, creciendo y evolucionando. Pues así es, disfrútala, bendícela, abrázala y acepta este gran regalo del universo. Yo soy Sofía Arredondo y te espero todos los martes a las 12 del mediodía en voces del alma escucha tu poder
1: interior
4: la dicha de la vida depende de lo que crees que mereces y puedes recibir aprende a ver las cosas diferentes junto conmigo todos los jueves a las 11 de la mañana en espiritualidad día a día Dios de manera práctica
0: ¿Sabías que las cejas nos hablan de cuánta energía tenemos? ¿Cómo llevamos a cabo los proyectos? ¿Cómo son nuestras ideas? ¿Y cómo establecemos los límites con los demás? Yo soy Adriana. Encuéntrame en Facebook como Mi Cara, Mi Vida. Oye, no le estorbes a tu alma. Te espero todos los viernes a las 10 de la mañana en Ilumina Tu Alma para que descubramos juntos magia de la numerología y la sanación energética, mediciones de colores
1: regresamos a sanando en armonía
2: estamos ah, sanando en armonía y pues bueno qu quiero saludar también a las personas que nos están escuchando por el Facebook eh, Mari Fuentes eh, feliz día gracias también para ti eh, Edith, Flaiz Carmelo gracias por estarnos escuchando pues bueno, aquí estamos <risa> continuando con este tema que la verdad es que a veces son nuestros temas tabú porque nos enseñaron a no expresar lo que sentimos. Eh, dice Luis, muy buen tema, me hubiese gustado escucharlo, pero se corta mucho y tantito antes de ir al corte y todo el corte sí se escucha, todos los spots y regresándose corto. Ah, okay, a ver ahí, este, que nos diga Sam qué es lo que pasa. <risa> Gracias Luis. Este, y pues bueno, Recuerden también que el internet pues no tiene eh, palabra de honor y pues muchas veces nos hace unas malas jugadas. Pues bueno, también está el estado de ánimo irritable o, o bajo estado de ánimo, ¿sí? Cuando, eh, cuando me siento así como decaído y este, pues bueno, cualquier cosita me hace enojar, me enfurece. ¿Sí me explicó? Así. Cualquier cosita que pasa, con eso exploto y ¡pum! Vale, ¿no? Entonces, arde de Troya. Dice Laura Martínez que ella sí escucha bien Luis, que a ella no se le corta. Entonces, bueno. Este... Aquí to, todo, todos los mensajes son bienvenidos, ya saben. <risa> Entonces también esos estados de ánimo que a veces no nos permitimos sentirlos eh, y cualquier cosita explotó como ya expresé, pero no es porque en ese momento se me ocurrió que quería explotar como ya expresé. no, son todos los años que he guardado ese sentimiento o esas sensaciones o todo aquello que no me he permitido soltar y entonces, claro que va a llegar un momento en el que la vida me va a decir momento, para. Y en el padre voy a sacar todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a explotar como ya estés, voy a vomitar, eh, por todos lados va a salir toda la porquería que está dentro de mí. ¿Sí? O también puedo decidir seguir eh, este, sosteniendo todo eso y me sigo reprimiendo y entonces pues este estoy de malas y no quiero que nadie me hable y quiero que me traten con pincitas, porque si no estoy de malas y si estoy de malas pues este, ¿qué creen que, pasa, que pasaría a mi alrededor? claro que todo el mundo se pondría igual de malas porque eso es algo que se contagia, es como cuando estás risa y risa. Si tú te estás riendo de algo y estás risa y risa, alguien más va a empezar a reír de, de tu risa a lo mejor, ¿sí? Y no es que se rían de ti, simplemente es porque es contagioso. ¿Sí? Sucede lo mismo. Si yo veo una persona que está llorando y ando sensible... ¿qué me va a pasar? voy a llorar junto con la persona no es por lo que esa persona está viviendo sino es por lo que a mí me detona como persona que es lo que a mí me hizo clic en ese momento que vi llorar a esa persona que solté el llanto también ¿Sí? porque no es lo mismo llorar por tristeza que llorar por alegría cuando lloras por alegría o, o por una emoción así fuerte que, que dices, ¡guau, wow, qué bonito, qué padre! Y se te salen las lágrimas, es totalmente diferente. Ahí no hay depresión, no hay tristeza. <risa> Dice Laura que cuando su mamá escucha el programa se ríe junto conmigo. Y mira que eso a veces es difícil de lograr en ella, ¿eh? <risa> ah, bueno, ahí está, ya ven lo que les estoy diciendo. Imagínense que yo estuviera haciendo este programa, toda triste, enojada, este lloré pues qué iba a pasar con todos ustedes, pues claro que se iban a contagiar, ¿no? pero entonces también, ahí es como el momento de decir ok, qué es lo que estoy viviendo que no me permito ser que no me permito soltar ¿para qué sigo guardando todo esto? que no me sirve de nada, y que lo único que me va a llevar es una enfermedad porque recuerden que las emociones guardadas se manifiestan en enfermedades. Entonces, pues es mejor irlas sacando, ¿verdad? Pero bueno. Es, también hay cambios notables en el apetito. O come poco, o come mucho. ¿En dónde se va a notar todo esto? En el peso de la persona. Porque o se va a adelgazar de golpe y porrazo, eh, digamos, una persona que pesa aproximadamente 65 kilos con una depresión o con una tristeza profunda puede llegar a bajar 25 kilos de golpe ¿sí? y no saber por qué. Entonces, bueno, o le entra al, pero duro a la comida y entonces este, esos 25 o 30 kilos lo llevan para arriba ahí se va a notar en el peso de la persona. Yo, por ejemplo, siempre he sido eh, de como muy estable en mi peso. Yo normalmente siempre pesé entre los 43 y los 49 kilos. Ahorita ya pesó más. <risa> eh, eh, pero entonces, cuando yo llegaba a pesar 43 kilos, eh, por supuesto, pues me veía más delgada. Y entonces la gente me decía, ¿estás enferma? Y yo, no. Es que estás más delgada. Y yo, no, estoy en mi peso, justo en mi peso. <ríe> es lo que peso Y he pesado siempre. No, es que eh, hace dos meses estabas como más llenita. Ah, es que pesaba yo 45 kilos. O sea, pero ¿cómo se nota? ¿No? Dos o tres kilos, luego, luego la gente lo nota. Y, tenemos la mala costumbre de preguntar, ¿estás enfermo? No sabemos qué es lo que trae la persona, no sabemos qué es lo que está viviendo. Entonces también no es agradable escuchar eso, ¿sí? O, o por ejemplo, cuando yo me divorcié, bueno, cuando me separé más bien, que ahí empezó el proceso, ya después del divorcio, yo no me di cuenta en qué momento bajé tanto. Llegué a pesar 38 kilos. Imagínense que me veía yo, pues como espárrago, ¿verdad? <risa> siempre he estado delgada este, y siempre he dicho yo, yo estoy más flaca que un espagueti, pero bueno, ahí estaba yo, pero más todavía. ¿Qué, qué era lo que me sucedía en ese momento? No estaba yo en depresión, estaba muy triste. Estaba enojada. Estaba enojada conmigo, con la vida y con todo lo que me rodeaba. Sin embargo, yo tenía dos hijas que eran chiquitas y yo no me podía quedar en mi casa a dormir o a decir no me importa el mundo, arréglenselas como puedan. No, yo todos los días me levantaba, a pesar de cómo me sintiera, me levantaba a las 5 de la mañana a hacerles el desayuno a mis hijas para llevarlas a la escuela. ¿sí? Entonces, este, y prepararle su lunch y todo, y todo lo que tuviera que hacer en ese momento. Ya después hacía mis cosas en el día, sí, y estando sola de repente lloraba y me ponía música de Córtate las venas con un, este, con una lechuga y todo, todo eso. sí, sí. Y sin embargo, mucha gente que me llegó a ver en la calle, si sí me preguntaban, ¿estás enferma? ¿Y, ¿Y qué creen que pasaba? En vez de contestarles, ¿no? ¡Ah! era Eran mar de lágrimas en ese momento, porque estaba sensible, porque estaba triste. <risa> ¿Sí? Entonces, hay que ver cómo es, es cuáles son los síntomas de una, de una tristeza y cómo son los síntomas de una depresión. Dice Laura que ella cree que pesó 38 kilos cuando tenía unos ocho años. Fíjate, no, yo creo que yo pesaba como 18 kilos cuando tenía ocho años. Y pues bueno, también es la falta de energía y cansancio. Eso a eso también te puede llevar a una depresión cuando te sientes todo sin energía, estás cansado. Te puedes levantar cansado, pero este o cansado porque no descansaste toda la noche, porque a lo mejor dormiste chueco, porque a lo mejor este traes algún pendiente que no te permite dormir y entonces te levantas cansado, pero es diferente a cuando es una fatiga así exagerada, ¿no? Que ya estás súper mega cansadísimo, no te puedes levantar, no te puedes mover de verdad, así literal, la gente no se puede mover. Eh, también otra de las cosas, la pérdida de apetito sexual, lo que da placer en la vida, pierden la felicidad, así, es la pérdida total de la felicidad, los sentimientos de desesperanza o abandono, ¿qué, qué es lo que, eh, que sucede con esto?, pues, sientes todo desesperado, te sientes todo este angustiado, te, te estás envuelto en tu cosa, en tu burbuja, no quieres salir de ahí y nada te permite, te permite, ni quieres que haya algo a tu alrededor que te saque de ahí, ¿sí? Te abandonas a ti mismo y también por eso la gente sube mucho de peso, por el abandono, el abandono está ligado a este, a las al peso excesivo, a la subida de peso o a este se me fue la palabra que les quería decir, al sobrepeso, eh, la falta de concentración, yo he de estar deprimida a lo mejor porque este, <risa> porque creo que estoy fuera de concentración, no no no, pero eso sucede también, estás fuera de concentración completamente. Eh, estás con alguien y estás bobeando por otro lado y te están hablando y tú, ah sí, ajá, sí, creo que sí y entonces pues ni haces caso ni nada, ¿no? Y, y este, estás haciendo algo tuyo y te estás moviendo te estás parándote, o sea, realmente no estás en lo que debes de estar pues bueno, continuamos ahorita, ahorita que regresemos de los comerciales en Sanando en Armonía, transformando vidas, creando conciencia
1: más regresamos a Sanando en Armonía.
4: La vida sin pareja en muchas ocasiones es vista como algo negativo, pero en realidad no tener una media naranja simboliza libertad, independencia y el continuo crecimiento personal. Hoy te voy a dar 8 consejos para poder ser feliz sin pareja.
1: regresamos a Sanando en Armonía.
2: Estoy leyendo también aquí unos comentarios eh, eh, por Facebook y dice Edith yo así me siento extremadamente cansada, solo que me levanto de la cama por mis ocupaciones. Sí, eh, te permite levantarte porque solo es cansancio, no es que estés este, triste o no es que estés este, de, en depresión, no, simplemente tienes un cansancio, ¿sí?, entonces bueno ahí este, también hay que ver qué es lo que te está llevando a estar tan cansada sí porque a lo mejor sí este emocionalmente puedes estar triste y no te das cuenta de eso sí Sabes que estás cansada, pero no sabes por qué, a qué se debe todo eso. Entonces hay que buscar ahí la raíz. Hay que eh, pues, hacer un ejercicio en donde se llegue a la raíz del asunto. Hay que investigar este, qué es lo que te lleva, qué es lo que te está haciendo sentir y todo eso. ¿sí? Eh, dice Nancy, hola Isa, llevo rato con cansancio mental más que físico. Casi me obligo a asistir al ejercicio para relajarme o bien liberar energía. Sí, también es lo mismo, Nancy, estás cansada. ¿Qué es lo que te llevó a ese cansancio, a ese cansancio mental? ¿Qué, ¿Qué tanto estás piense y piense y piense que no te permite avanzar o que no te permite hacer otras cosas que solamente estar piense y piense y piense en lo mismo y que con lo único que te puedas medio relajar, que sea yendo a hacer, a hacer ejercicio, o que te, te, te salgas, por ejemplo, o, o a caminar sola, a ver las estrellas en la nochecita, o a, a tomar un café con alguna amiga. Todo eso también lo que hace es que libera tu mente. Pero si vas a tomar el café con tus amigas y estás hablando de lo mismo, pues estás atiborrando tu mente y vas a seguir en lo mismo. Entonces tu cansancio va a ser cada vez más fuerte, ¿sí? Entonces también hay que ver ahí qué es lo que te está manteniendo en ese cansancio mental, Nancy. Hay que ver qué es lo que te hace sentir. Cuando tú piensas en eso, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué, qué emoción liberas en ese momento? ¿Sí? ¿De qué te dan ganas de hacer cuando estás pensando en eso? Para también así poder liberar. Hola Jenny. Y, pues, bueno, entonces, otra de las cosas es que, este, deja de hacer sus actividades cotidianas. Eh, ¿Qué es esto? Normalmente dejas de hacer lo que haces en el día, lo que es, es tu cotidianidad, eh, este, a lo mejor te levantas, ir a la, escu ir a la escuela, ¿eh? <ríe> bueno, sí, algunos irán a la escuela, eh, Ir a trabajar, hacer de comer, este, no sé, todo lo que hagas en tu casa o en tu trabajo. Te levantas a cierta hora, qué es lo que haces exactamente igual, igual todos los días, ¿no? Te levantas, vas al baño, te bañas, te lavas la boca, te vas a trabajar, este, vas en transporte, vas en coche, o sea, todas esas cosas que haces normalmente, que para ti es lo cotidiano, las dejarías de hacer. Hola, Yanis, qué gusto de que estés aquí escuchando. Ya se te extrañaba por aquí. <risa> Muchas gracias. Sí, entonces todas esas cosas son las que nos llevan a la depresión o a la tristeza. Eh, los movimientos pueden ser muy lentos o muy rápidos también. ¿Qué es esto? Fuera de lo normal. Yo, por ejemplo, soy una persona que todo el tiempo me estoy haciendo cosas, que todo el tiempo me estoy moviendo. Eh, cuando dejo de moverme, eh, sí, te, luego sí te digo, ay, sí porque tendré flojera? Ay, no sé qué me está pasando, pero hoy no tengo ganas de hacer nada. Bueno, entonces me doy la oportunidad de, eh, de no hacer nada, de decir, ok, hoy me voy a tomar este día para mí, para descansar, pero en vez de estar pensando en esas cosas que me están llevando a no, a este, a no hacer nada, bueno, me pongo a leer un libro o me pongo a hacer algún tipo de ejercicio que me lleve a darme cuenta por qué me siento así. ¿sí? Eh, a, a, algo, pues, que sí es este, importante es tener las herramientas para podernos dar cuenta en dónde estamos parados, qué es lo que nos está llevando. Muchas gracias, Yanis. Sí, bastante interesante. Entonces, también hay pensamientos repetitivos de muerte o suicidio. ¿Qué es esto? Eh, pues a lo mejor el, el que estás pensando en que ya me quiero morir, ¿qué hago en esta vida? Si yo este, no merezco estar aquí, ¿para qué estoy aquí? A nadie le importa, nadie me necesita, mejor me quiero morir. Este, Dios ya llévame contigo. O sea, de esas cosas, no sé si han escuchado alguna vez que la gente lo dice, porque yo sí lo he escuchado y, y de verdad... No puedes decirle nada a la persona, simplemente escucharlo, ¿sí? Y ya cuando se calma, entonces sí, este, hacerle algunas preguntas donde la persona pueda darse cuenta que sí puede contestar, porque igual te puede decir que te importa, solamente quiero que me escuches. Y está en lo correcto, está bien, ¿sí? Eh, hay personas... Yo, yo, por ejemplo, he atendido personas con ansiedad y, y me han dicho, quiero una sesión contigo, pero solo quiero que me escuches. Yo, ok, está bien. Entonces, los dejo que hablen y hablen y hablen. Ya después que terminaron de hablar, ya que los empiezo a ver que ya están más tranquilos, como que ya soltaron aquello, entonces ya empiezo con mis herramientas constantemente a investigar. ¿Por qué la persona se siente así? ¿Por qué esa persona está en ese hoyo que dice en el que está y cree que no hay salida? Porque también eso sucede? Puedes creer que no hay salida, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado y poner sobre todo mucha atención en los niños. Cuando los niños hablan de muerte o cuando hablan de suicidio, hay que poner muchísima atención porque son los más vulnerables. Cuando un niño está pensando en morir, cuidado, porque sí, de verdad es que este, puede suceder una desgracia ahí, entonces hay que tener cuidado con, con los niños. Eh, porque también en los niños lo que pasa es que baja mucho su rendimiento escolar y su comportamiento es totalmente diferente, se vuelven agresivos o pasivos. Y este, también tienen trastornos del sueño. Y no es porque tengan este, pesadillas, simplemente es porque en el sueño o, o cuando están dormidos empiezan a ver en su sueño cómo se están comportando. Este, recuerden que muchas veces los sueños nos están diciendo cosas y entonces los niños también eh, empiezan a gritar cuando están dormidos eh, porque se sienten atacados. Entonces hay que poner mucha atención sobre todo en los niños, este, también, por supuesto, en los jóvenes y en los y adultos, pero mucho más en los niños, porque sí, eh, pues desgraciadamente ha habido mucho suicidio entonces, y, y no es culpa de nadie, eh, no es culpa de nadie porque muchas veces los papás se sienten se sienten culpables cuando algún hijo se suicida y no es culpa de nadie de verdad, entonces este también es, es un tema bastante fuerte pues bueno también hay diferentes tipos de depresión ¿cuántos tipos de depresión han escuchado ustedes o conocen? por ejemplo está la depresión mayor que es cuando la tristeza la pérdida de, de algo hay ira o frustración intervienen con la vida diaria por semanas o por periodos más largos de tiempo esto se le llama depresión mayor. ¿Sí? Eh, que de todo esto, retomando, es que te sientes enojado, estás este, con un coraje que cualquier cosita te prende la, la chispa y revientas. ¿Sí? Eso es cuando estás iracundo también. O estás frustrado por algo que quieres este, hacer y que no lo has podido hacer. Entonces... Todo eso se combina, y pues bueno, imagínense que es una bomba de tiempo. Y eso puede durar este algunas semanas o un poco más de tiempo. Eh, con el trastorno depresivo persistente. Es un estado de ánimo depresivo que dura hasta dos años. Durante este tiempo puede tener momentos de depresión mayor, o sea, lo anterior que les comenté junto con épocas con síntomas menos graves. O sea, que suben y bajan eh, las emociones y este, las intensidades de la persona. Otras formas de depresión que son como más comunes, o que son como que las que más hemos escuchado, es la depresión posparto. Es cuando se siente eh, alguna mujer deprimida después de haber dado a luz. Después de tener un bebé, muchas mujeres llegan a sentir esta depresión. Eh, ¿en ¿Qué es lo que les sucede? Sucede que muchas veces este, no quieren alimentar a su bebé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este, están deprimidas, porque creen que le pueden hacer daño al bebé. Entonces, no quieren ni acercarse. ¿Sí? Entonces, entonces también hay que tener mucho cuidado. Y pues bueno, este programa se está súper rápido y están ya. Bien.
1: y a Sanando en Armonía.
2: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles, con rutinas, con dietas, con mente positiva? En este programa vamos a hablar de muchísimas cosas. De tarot, de piedras mágicas, de cómo limpiar y sanar tu energía...
0: ¿Sabías que andar de la mano de los ángeles puede convertir tu vida en mágica y milagrosa? Soy Claudia Cantú y te invito a platicar de este y otros temas angélicos todos los lunes a las 11 de la mañana en Ángeles
3: de tu Mano. y acepta este gran regalo del universo. Yo soy Sofía Arredondo y te espero todos los martes a las 12 del mediodía en Voces del Alma. Escucha tu poder interior.
4: La espiritualidad es un estilo de vida que puedes vivir en tu día a día, te invito a que me escuche los jueves a las 11 de la mañana donde te daré consejos para vivir de forma espiritual y para que juntos practiquemos a Dios.
1: Regresamos a Sanando en Armonía.
2: Pues bueno, ya de regreso aquí en Sanando en Armonía. Y pues bueno, híjole, yo sé que es un tema profundo y pues este tiempo nos va a hacer para terminar de hablar de esto. Eh, este, y pues, bueno, espero que les esté gustando el programa. Y pues bueno, eh, resulta que también hay eh, un trastorno disfórico premenstrual. Estos síntomas ocurren una semana antes de la menstruación y desaparecen después de la menstruación, que es también cuando nos, las mujeres, pues bueno, esto es obvio, <ríe> nos llegamos a sentir tristes por este, porque ya va a llegar la menstruación y a veces ni siquiera sabemos. ¿Por qué este, se siente esa tristeza? ¿O para qué estamos sintiendo eso? ¿no? Simplemente pues llega un momento en que lo vemos normal. Y claro que nada es normal. Cuando hay dolor no es normal, hay que atenderlo. También es el trastorno afectivo estacional. No sé si han escuchado esto. Y esto es, creo que de lo más común que existe esto ocurre este, con más frecuencia durante el otoño y el invierno y desaparece durante la primavera y el verano. Esto de, se debe proba, probablemente a la falta de luz solar. ¿Qué es lo que sucede? Mucha gente se pone triste cuando viene el otoño. ¿Qué pasa en el otoño? En el otoño se empieza a secar todo, se empiezan a caer las hojas y en el invierno a mucha gente no le gusta la Navidad o el Año Nuevo, se sienten muy tristes. Y sobre todo si algún ser querido se fue en esa época, ¿sí? Entonces como que el recuerdo es más fuerte. Y eso muchas veces no les permite estar eh, en el presente, sino estar eh, este, en la tristeza, ¿sí? Y, y entonces eso se ve muy, muy seguido. Eh, este, y creo que es de lo más común, de verdad. Eh, yo conozco muchísima gente que me, dice, que me ha dicho, a mí no me gusta este el invierno y no sé ni por qué. O hay gente que dice, es que ya va a llegar el otoño y me empiezo a entristecer y no sé por qué. ¿Sí? Y entonces cuando no sabemos por qué, hay que poner atención y hay que, por supuesto, sanarlo. Dice Laura, me cae que han andado con eso de falta de ánimo por lo de la luz solar. Pasamos muchos días nublados y fríos este invierno. Así es. Entonces es por eso, Laura. Este, pero lo importante es darse cuenta por qué te estás sintiendo así. Eh, cuando no te das cuenta es cuando es esa tristeza pequeña se empieza a hacer grande. Entonces no hay, no hay que dejar que se haga tan grande. Es que busco ayuda para saber de qué manera sacar eso de, este, de mi cuerpo, de mi mente, ¿sí? sí y, y bueno, por ejemplo, también es, sirven mucho las constelaciones familiares. Este, el juego del tonal, esa es otra herramienta muy buena para sacar todo esto. Las barras de acceso también. Recuerden que yo doy todas estas sesiones. Y si ustedes, por ejemplo, juntan un grupo de 15, de 15 a 20 personas para hacer este juego de tonal o eh, constelaciones familiares, yo con mucho gusto voy hasta el lugar donde ustedes estén y, este, y las hacemos de, de verdad son mega sanadoras bueno también la depresión con características psicóticas, esto pasa cuando una persona padece de depresión con falta de contacto con la realidad, se llama psicosis cuando alguien está totalmente fuera de realidad ¿sí? está en su mundito y no, pero no quiere saber nada de los demás, entonces está fuera de la realidad, o lo que para nosotros es nuestra realidad Probablemente para esa persona esa es su realidad, ¿sí? Y entonces no hay que juzgar. Recuerden que nunca hay que juzgar nada. Simplemente hay que ver este, para qué le está pasando todo eso a la persona que lo padece. Dice Janis, en efecto, el ocaso, el ocaso de las estaciones nos interrelaciona, cerrar ciclos y situaciones que nos atoran. El ego no nos deja y nos da tristeza tener que soltar. Exactamente. Híjole, porque lo que duele es el ego, claro, porque te pega en el ego, <risa> eh, pero ¿por qué? Porque el ego es el que te dice, no, ¿cómo lo vas a soltar? Espérate, ¿qué ¿no ves que de eso nos estamos alimentando? Sí, entonces por eso es que te da tanta tristeza, pero cuando una vez que te has decidido a soltar algo, no importa que esté el ego, el ego le dices con permiso, ahorita no te necesito, y voy a hacer lo que tengo que hacer, punto, ¿sí? Pero eso es cuando tienes ya la conciencia de hacer lo que vas a hacer y, y que te haces responsable de ti mismo y de lo que ven, ¿sí? De las consecuencias que esa decisión traiga la única persona responsable, eres tú, y no le vas a andar echando la culpa a absolutamente nadie, ni te vas a victimizar, ni nada. Entonces ahí es cuando te haces responsable de ti mismo, ¿sí? Entonces eso es cuando estás ganando. Eh, la depresión económica esto sucede por falta de dinero, falta de trabajo o quedar en quiebra también hay personas que se deprimen por no tener dinero porque creen que ya no hay otra manera de tener dinero eh, cuando han perdido el trabajo en el que duran los 20 o 30 años cuando han perdido todo eso, creen que ya no hay otra manera y entonces cuando lo empiezan a, a trabajar emocionalmente se dan cuenta que hay un abanico de posibilidades y que hay muchísimas cosas que sí puedes hacer para hacer dinero, ¿sí? Ahora, no es lo mismo estar triste que estar deprimido. La tristeza no impide eh, a una persona levantarse, bañarse, comer, trabajar, salir a la calle, tener amigos, ya que a pesar de su tristeza esto está en la vida. Eh, la tristeza es emocional y la depresión, además del ámbito psicoemocional y mental, se extiende al cuerpo en donde se genera la enfermedad. Quien la sufre suele perder su impulso vital. El depresivo no llora. Su dolor es intenso y extendido. No avisa de sus acciones. Puede abandonar sus obligaciones de pareja, del hogar y del trabajo. Y en muchos casos se aleja tanto de ellas que pone en peligro su propia vida o la de las personas que están a su lado. Y quien está triste sí llora. Una persona deprimida no puede asumir sus obligaciones. No es que no quiera, no puede. Y hay que recordar no emitir ningún tipo de juicio, ni criticar lo que no sabemos, y en ese caso se puede acudir a las constelaciones familiares, que era lo que les estaba yo comentando, o al tonal también. Ya que muestra eh, la depresión puede estar provocada por un sentimiento de vacío, por la ausencia de uno de los padres. Esto deja una profunda huella en el alma infantil que se, que se satisfacen por diferentes medios, que son las adicciones, los apegos o la depresión. El dolor es desgarrador y no puede darse cuenta de dónde viene. La sensación de vacío también puede venir de que el... La vinculación de los padres es a través del reclamo y las exigencias, aunque ah, detrás de esta aparente rabia se esconde un profundo amor de niño. Bergelinger decía, la depresión es un sentimiento de vacío, no de tristeza o de dolor. Una sensación de vacío indica la falta de uno de los padres, así el corazón solo se llena a menos. Ya ves, Laura, dice que ya salió el peine de sus pesadillas, o sea, que es económica. Ahí está. Entonces, qué bueno que nos vamos dando cuenta cómo es que llegamos a la tristeza o a la depresión, que, este, que siempre, siempre, siempre hay que buscar ayuda. La solución en este caso consiste en tomar lo básico que nos han dado, que es la vida. Darnos tiempo de expresar el dolor, hacerlo consciente aceptando que aún con el resentimiento, el amor que nos une a nuestros padres es muy potente. Hay que aprender a sentir a lo que sucedió tal y como fue. Por supuesto, esto es un proceso personal. Nadie lo puede hacer por ti. Solamente tú lo puedes hacer por ti mismo. sí Y entonces, pues bueno, eh, solamente les recuerdo que estoy como Isa Orozco, o en mi página de lecturas holísticas, sol, luna, estrellas, o en el WhatsApp 322-110-1110. Para cualquier cita que quieran ustedes tener conmigo, cualquier sesión este, que se pueda hacer por internet, yo con muchísimo gusto eh, los atiendo. Y pues yo los espero el próximo jueves a las 12 del día en Sanando en Armonía transformando vidas, creando conciencia.